0: Vážení přátelé, vítáme vás u dalšího sdílu dopravních podcastů, tentokrát začíná 32. díl, přátelé, dobrý den.
1: A jsme tady, ahoj, ahoj.
0: Mám tady, tenhle ten díl je, uh, Jaký? bych řekl, věnovaný o tématům.
1: Úplně ne. tropy,
0: dvakrát, Tropy, ale... tropy. Ta český dráhy tam máme.
1: No a tak, když to řekneš, tak tou se posluchači jako zděsí, co se samozřejmě, co se samozřejmě <laughs> děje, že to vypadá tak naléhavě a tak, tak hrozivě. Ale ono je to trošku jinak. Teď, jak máme to léto a je tak trošku na všechno víc času a je na to klid, tak se dostává i na témata, na která se zkrátka přes ten rok nedostane.
0: Takzvaná okurková sezóna.
1: No, ale zároveň bych to takhle nezlehčoval, protože já bych chtěl ropit pochválit
0: tak to je super, tak to já, to, to, to je teda to, okurka dělá hezké věci. Takže já bych chtěl pochválit
1: ropit v několika, v několika věcech a jsou to věci, které zkrátka, člověk má napsaný, že by chtěl někdy zpracovat, ale nikdy se k tomu zatím nedostal, takže i mě to mrzí, musím říct, že jako je to i trochu moje chyba, že bych měl, měl chválit víc jako průběžně, ale tak jdeme na to teď a z první, z první, první věc je, že se mi hrozně líbí, jak teď Ropit začal víc a víc používat sociální sítě, především Twitter, a jejich informování zkrátka šlo hrozně nahoru. Teď, když je nějaký problém, ať je to s autobusem, s tramvajem, s metrem, tak vlastně na tom Twitteru oni se opravdu snaží furt informovat aktuálně, rychle a je tam všechno, jo kolik bude zhruba spoždění majte ty autů, jaký to jsou svazky linek, co se děje, napíšou, když to pominé. Zkrátka to, co mě vždycky chybělo a nikdo se o to moc nestaral a vždycky vlastně jediná odpověď byla, vždyť to máme na webu mezi mimořádnýma událostma, že jo? Jo, třeba některý dopravce to takhle dělal. A... Nikdo neměl to myšlení o tom, že vlastně ten svět jde dál, že, ty, Beby, že, už že člověk ne, ne, nekouká na webu, vlastně. jestli v mimořádných událostech, jestli teda to jede nebo nejede, než vyrazí na cestu, zvlášť, to není propojený s vyhledávačem jízdních řádů, že jo. Kdyby to bylo ještě propojený s vyhledávačem jízdních řádů, dobře, ale že vlastně ten člověk, co jede tou tramvají autobusem, metrem, tak prostě na tom mobilu slíždí ty sociální sítě, že jo. Facebook, Twitter a tak dále. To znamená, to jsou ty kanály, kam je zapotří těm lidem dát tu informaci, že se něco děje a aby se to dozvěděli. Takže jsem rád, že tam to takhle funguje a doporučuju, kdo by chtěl, ať začne sledovat Twitter uh, Ropidu, protože je to super a souhlasím taky s tím, že to je ten správný vlastně kanál na tajto informování. Přece ten Facebook není úplně ideální na to, abys tam napsal, že teď zrovna na 20 minut nejde tramvaj, protože než si to tam lidi přečtou, teď ten Facebook blbě řadí a mezi tím už se jakoby jezdí, že, jo? že ten Facebook má vliv, hlavně, když je metro že jo, Prusher, protože tam je to na dlouho a tak dále. Ale ideální
0: ale, je to prozdí z toho Twitteru na Facebook a i na Instagram, případně. Když a ne, prostě a nebo, všechny ty sítě. A nebo, mít,
1: nebo pak ještě mít třeba speciální i profil na Facebooku, abych si neplevil jenom ten hlavní firmní, ale mít ještě další vlastně na mimořádné události, jako to mají třeba v Plzni. Český český takže to se hrozně líbí a co to chválím. No a pak tady máme ještě další věc, za kterou bych chtěl pochválit a to je uh, publikace standardy zastávek. To je taková brožura žlutá, která vyšla už před časem. My jsme s ní byli seznámeni i jakoby na dopravní komisi. Je to opravdu pěkný, je to pěkně zpracovaný, jsou tam krásní příklady toho, jak vlastně mají fungovat ty přestupní vazby mezi tramvají, autobusem, jak se má řešit vlastně zastávky ať je to na normální silnici, nebo když je tam křižovatka a tak dále, jak řešit přechody zkrátka, aby opravdu ty přestupní vazby byly co nejjednodušší a co nejpohodlnější, aby ten přestup nebyl žádný problém, jako, jako dneska na, na mnoha místech. Takže to bych chtěl pochválit, doufám, že se to podle toho bude poměrně nějak řídit, aspoň trošku a budou nějaké zastávky podle toho vypadat. No a pro ty, kteří Mají zájem o tu brožuru, tak doporučuji web Ropidu, kde je, kde je celá ke stažení a tam si to můžete všechno, všechno prohlídnout. A ještě bych řekl, že je hezky udělána, Ona je udělána takovým kresleným a malovacím způsobem a že to není jenom bychle o textu a tak dále. Dal jsem se i na Ropidu, jestli byla nějaká inspirace zahraniční nebo ne, ale říkali, že, že to vlastně tak nějak sami cítili tu potřebu něco takového vytvořit, aby, aby byl ten trošku jednotný to v tomhle systém, tak za to bych taky chtěl pochválit. Stačí, že
0: narazí, že tam třeba nabrali nějakého šikovného mladého člověka, co jim řekl, že to prostě chce, aby to trošku vypadalo, ten měl vazběr na další šikovný lidi a jsme doma. Že?
1: Ne, je vidět, že tam nejsou takový ty názory. Jako je v jiných, třeba městských firmách, kde to myšlení, a, nebo i pak prosadit něco většího je problém a tady asi, jak je to menší firma, nebo nebojí se toho, tak, tak
0: dobrý, tak dobrý. No další pozitivní zpráva je ze strany Českých drah. Je už trošku starší, ale o to zajímavější, že vlastně úplně nečekaně vylezla na zpráva, že České dráhy objednaly u konzorcia Siemens Škoda, což je velice zajímavé, Deset vlaků zešlých z Railjetu. Jedná se vlastně o to, že, jestli znáte ty legendární Railjety, které vlastně pendlují mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grácem, tak to jsou vlastně ucelené vlakové jednotky poslední generace Siemensu. A České dráhy teď objednaly vlastně něco na princip Railjetu. Jedná se o to, že to vlastně nebude u celá vlaková jednotka ale bude rozpojitelná. Budou to vlastně stejný vagóny jako má Railjet, ale nebude to mít ten hlavový řídící vůz. To znamená, že vlastně absolutního lajkání nenapadne, že to není Railjet, prostě to vůbec nepozná. A bylo teda v jakoby deset netračních jednotek, které budou spojeny podobně jako, vysroku, jako, ten, jako ten Railjet. To znamená, že zatím víc informací není, ale předpokládám, že teda ty vagóny budou po spojené jako vakuově. To znamená, že mezi sebou budou ty přechody volní, jak ten Railjetu, a pak bude možný prostě na pojít za to klasický vagón. Což je přijde
1: zajímavý, že vlastně to není jenom o tady těch vozech, ale že se počítá s tím, že se k tomu může připojit normálně jakýkoliv jídelňák nebo nějaký
0: bečko nebo cokoliv. Což je A vlastně super. sestavit jakoby, tu vozovou třídu zase ještě zajímavěji. A ne posílit ten railjet, že jo, který vlastně, teda je nevýhoda, to, že ten poslední vagón toho railjetu, který je směrem k lokomotivě, tak nemá vzadu můstek procházecí. Tam je vlastně šedivá, šedivá stěna, takže pokud by se tahle souprava těch pěti vagónů zapojila ještě vlastně za ten railjet, tak není možný procházet z toho railjetu do, do těchto vagónů. Každopádně to konzorcium Siemens Škoda je zajímavý, abych chtěl ještě vysvětlit, o co se jedná že vlastně Škodovka má zajistit nějakou finální montáž a uh, ještě nějaký jako, elektroinstalační práce. Prasakuje tam to, že se takhle domluvili, aby prostě tam mohli tahat ty škodovácké lokomotivy. Ale Bůh ví, co v tom je. Každopádně uh, tyhle dva adepti se spojili, aby vlastně měli šanci tu soutěž vyhrát a já se teda na, nový, na tyhle nové uh, vagóny moc těším. Uh, k tomu ještě vlastně přibyla ta zpráva, že v Rakousku Český dráhy k tomu zakoupili 41 ojtejch vagónů, který jsou vlastně taky určený jakoby na vysokorychlostní trati, dá se říct. Jsou to vagóny do 200 km hodině a vlastně v tuhletu chvíli teda český dráhy získají 91 nových vagónů pro rychlost na 160, což je teda super. A ty, ty starší koupení z Rakouska, to je, to je koupit něco starého z Rakouska, to je koupit prostě něco novýho. Jo. To, to ty vagony projdou jako dílčíma opravama a budou vlastně standardně zařazený do provozu a zvednou, ab, zvednou absolutně jako úroveň cestování, to je něco úplně neskutečného taková z Rakouska
1: A není vlastně nic špatného, protože podobně vlastně to dělá konkurenční dopravce Radim, který vlastně taky nakupuje vyřazený vozy předělá si je a jezdí tady s nima na českých, českých linkách Ještě jediné, co mi chybělo za informací všech těm novým vozům četl jsem, že se vlastně plánuje je nasadit na trasu Praha-Budapešť.
0: Praha-Budapešť.
1: Což je velmi dobře, protože je pravda, že to je velmi vytížená linka. Já jsem tam jel naposledy na Vánoce s kamarádama a oni tam teď je, že jo, ty právě předělaní, že jo, velkou prostory. Není to špatný, ale je pravda, že to sezení v nich není úplně... Na tu dlouhou trať to praví, takže když by se udělalo nějaký lepší sedačky pro dlouhodobější cestování, tak by to bylo jedině super.
0: No, uvidíme, jak to celý dopadne ten projekt. Ty první vagony mají být dodaný 32 měsíců od dodání smlouvy a uvidíme, co tam nakonec bude zvoleno za sedačky. Jestli tam budou stejný jak v Railjetech nebo ne. Každou... Takže za tři
1: roky, aby jsme pro někoho přepočítali.
0: Za tři roky, za tři roky tady budou ty vagony. My se na to moc těšíme. Dopadl ale za necelý tři za necelý roky. Za chvíli. My, to, my jsme, my taky my poč... jsme počtáři. My jsme, my jsme počtáři před 32 že si spočítejte sami, my tady na to teď nemáme sílu to počítat. <laughs> Telefony máme vypně, aby nám to nerušilo signál, takže kalkulačku nemáme. Každopádně, uh, tipy na výlet, je přece jenom léto. Já se teda chystám do Mladějova na Moravě, kde to teda je super, super, super krásná úzkokolejka, kam můžete vytáhnout i svoji přítelkyni, protože to není šotoismus, ale můžete jí říct, prostě to je romantika. Takže kdo uh, jste šotovš a vaše holka, uh, to jakoby říkám, nemá jako v oblibě s váma jezdit s, s tramvají tam a zpátky po jedný kolej, tak jen do Mladějova a tam prostě udělat rozvolce i sobě. Já jsem
1: tam byl asi před dvouma, dvouma rokama a je to tam fakt krásný. Jo. Jediná nevýhoda je, že je to teda daleko z Prahy. Ta dostupnost do toho Mladějova je špatná a je špatná tam dostupnost je tam vlakem. Že je to tak jako je tam... Autem. Nevím, jak tam chystáš se ty, ale... Vlakem samozřejmě. Ale, ale, ale vím, že to jako tím vlakem to tam nejde úplně nejlíp, že, že bohužel my jsme třeba volili auto, ale ta dráha je naprosto fantastická. Teda. Je to dlouhá ta trať a vlastně než to věde, když je velký zájem a zapřáhnou tam hodně těch vagonků, tak teda tam ta pára jako... To je, to je opravdu parádní. To je parádní, parádní výlet a samozřejmě v tím, že všude kolem je příroda a všechno, tak je to rozhodně dobrý tip na to na jakýkoliv rodinný výlet musím, a, a není to nic šoto, jo, jak bychom, jak bychom řekli. očekávali.
0: No, každopádně, ale šoto je Linz, kam se chystám s kamarádem, samozřejmě kousek, kousek za hranicem a vlakem přes Český Budějovice. Tam
1: se naopak vlakem už jezdí dneska dobře. To je pravda, že do Lince tam je dobrý spojení i na to udělat si tam výlet jenom na votočku.
0: Každopádně vtipně tomu bych řekl, takový detail, že jízdenka vyjde nějakou, my volížíme vlastně 6 z Prahy, tak ta jízdenka vyjde na 830, ale pokud by jel až v 10 z Prahy, tak výjde. Na 230. Oni to mají už ty české no, už začaly fungovat trošku jako radím ale už prostě. A, jo. A takže
1: kupuješ pozdě tím pádem, že už na ten tvůj spoj je, už jakoby nějaká no. část jízenek evidentně. evidentně
0: Kupují pozdě, ale tak. Takže 200
1: parade je nejnižší asi hodně. 20
0: neníjší hodnota. a vlastně mi jdem tam za 80 zpátky za 20, takže tisícovka. Je to zajímavý, že vlastně i ten systém tě českých umíte s těma cenama hry.
1: zpátky to jdete jakov posledním dením spojem, který tam máme? Je, Jdeme nějakým
0: nebo... rakouským vlakem, jsme si dali tu rakušárnu a pak v Budějovicích vlastně na klasický vlak Českých hrách. No my se tam každopádně nejvíc těšíme, že jo, na tu, na tu e, t, trať vlastně, e, co tam je taková ta u, je původní, původní vlastně e, horská tramvaj, já to nedokážu německy vyslovit, ten název v té tratě, jsou to takový... Terektor, my jsme vlastně, úplní lingvisti. My jsme lingvisti takže e, tam se chystáme a jelikož vlastně e, my tam jedeme přes e, nástátní svátek, oni tam mají všední den, tak se těšíme vlastně na tam plný provoz, že se podíváme, jak to tam funguje, což, ale co je blbý, že tam je zavření to muzeum přes vlastně, e, pracovní dny, takže se, jsme kontaktovali pomocí e-mailu muzeum, tak doufáme, že třeba pro nás odevřou. Uvidíme, jak to dopadne. Přece jenom, jenom ty rakušáci, oni tomu mají přístup a jsou schopní fakt jako cokoliv pro, e, pro, pro fanška. To bych špat. vám
1: třávě, muzeum, jsem tam vlastně já nikdy, nikdy nebyl, ale lince je hezký a teď vlastně tam jsou Nedávno, nebo nedávno, to je rok dva, kdy se nám otevřeli že jo, i ty další nový tramvajový tratě, na ten jeho západ a trojka a čtyřka prodloužená, takže to určitě stojí za to navštívit. A jinak tam jsou už ty trolejbusy, že jo, dvoukloubový.
0: To si nejsem jistý, no, ne. já, já jsem na to nekoukal, já se chci nechat trošku překvapit, já jsem se teď kouknul na tramvaje a trolejbusy během jako bonus. A... Jo, ale
1: zrovna ten dvoukloubový, to, to je pokud by. Jezdil, tak bych si zase nenechal unést. No já, já, já chápu, že oni jezdí trochu jinak než ty tramvaje, že jo? oni se jakoby jenom kříže jednou a jinak vlastně jezdí úplně do jiných lokalit, ale to si myslím,
0: že by stálo, stálo za návštěvu. No uvidíme, tak jestli tam dvou trolejbusy potkáme, což si nejsem fakt jistý, tam jezdí. No, tak, tak, tak tam to natočíš a vychotíš a budeme bude vědět, fotky že? Budou, že Pak tak. si o tom
1: popovídáme tady v podcastu.
0: Přesně tak. A ty jedeš směrem k východním bratům.
1: Ano, my jedeme, my jedeme do Ruska s kamarádama vlastně to bude to mý název Jedeme do Ruska dvě, ale jedeme do Ruska už po třetí, protože jednou, když jsme byli v Pobaltí, tak jsme měli ten Kaliningrad, ale to bylo jenom takový malý Rusko, tak tentokrát tedy velký Rusko a chystáme se do Moskvy a Moskva byla volba proto, protože ty t už tam taky docházejí trošku, ty tramvaje a jak tam vlastně přicházejí nový a nový ty nízkopodlažní vozy, tak ty t prostě končejí a je nejvyšší čas to tam navštívit. Jinak bychom asi volili ještě třeba jiné města, takže takhle spíš tu Moskvu, že už je nejvyšší čas tam podívat a to samé v tom metru se to samozřejmě pořád taky omlazuje, takže vím, že ještě mají jezdit Ečka na jedné lince, tak aby jsme je nějak stihli. Pak samozřejmě 8171. 7.1. Takže Moskva je poměrně velké soustom, my na to máme vyčleněno přes týden, protože chceme se podívat je na Soudruha Lenina, že jo? Jasně. A podívat se tak nějak celkově na to město. Máme naplánovaný výlety jednodenní do nejbližších okolních měst. Ty jsou teda zhruba každý 200 km daleko, že jo, ale je to, to okolí, je to zkrátka, je, měst, je, to, měst, je to něco jako tady, kdyby člověk je na se podívat no na, na dopravu, tak my pojedeme do Tulia do Tveru, což jsou menší měst, ale pořád jsou velký, že jo, a tak zase je tam ten tramvajový provoz pak trošku jiný a jako čtvrtý město máme Nižní Novgorod, tam teda přejedeme vlakem, tam budeme zase spát. A...
0: To je taková meka rekonstrukcí, té trojek.
1: To je pravda. Tam, že... Ta je pravda, že tam, jako, tam si je jičkají a vlastně tam se stávají taky nesmrtelný.
0: Tam umějí udělat tam mě z té klasické trojky udělat uh, jako lepenou, že tam dají všude jako lepený okna a mají tam teď dokonce i tu, tu jednu vanu, která má vlastně skříň z České republiky. Ano, ano to bude
1: mít premiérově, že jo někdy v zimě, ne? Nebo Cresně kdy ta... to bylo. když se to přečovat. Takže to máme v plánu a na září, na září, teda poprvé do Švýcarska do Bazileje, tam jedeme vlakem, kde jsme jako vychytali noční uh, vlak, denní, denní. Dení. do Bazileje denní vlak, vychytali jsme jízdenku za 500, což je slušný, na tak do, jako velkou vzdálenost, na tak velkou vzdálenost, takže to jedeme vlakem, je to teda celodenní výlet, ta cesta vlakem, jinak pak nebudeme tam několik dní a na to se těším, protože samozřejmě vo Švýcarsku se říká, jak je to jakoby uvozovka, dokonalá země, dokonalý dopravní systém a všechno, Takže to budeme chtít tak trochu jako přičuknout si k tomu vidět to a samozřejmě potom je na to návaznost někdy se podívat do Curychu, že jo. A do Curychu jezdí právě ty noční vlaky vlaky z Prahy. Což by bylo zajímavé, pokud někdo už vlastně tím jel, tak rád budu, když pošle zkušenosti s jízdou nočním vlakem do Curychu. Ať co se týče organizace, za kolik je zapotřebí koupit jízdenky, jak dopředu, tak vlastně i jak to probíhá, že jo ty kupé A tak dále, jak to utíká v tom vlaku. Ondro, mám
0: ještě jednu prozbu z mé strany, možná i z fanoušků. Pojď udělat takovou malinkou tabulku m, Rusko versus Švýcarsko a napíšeš tam, kolik bude stát jízdenka celodenní ve Švýcarsku a v Moskvě, kolik bude stát uh, guláš s šesti knedlikama a s masem v Moskvě a ve Švýcarsku a prostě udělat porovnání porovnání jako cenový. Mě by to hrozně zajímalo přímo tady v tyhle těch dvou destinacích. Tak jo? je
1: to samozřejmě velký, velký nepoměr, že jo? To, Švýcarsko bude hrozně drahý,
0: ale na druhou stranu Rusko teda není nějak levný. Jo. Co mám informace od kamaráda, to tam bylo teď nedávno, tak říkal, že tam se to pohybuje v té Moskvě na stejný úrovni jako v Praze.
1: Právě, no, že to není jakoby ve smyslu, že by se tam člověk dělal se nějak levně, ona ta dovolená v Rusku docela vychází vždycky docela draze, jako, jako máme zkušenost. Vychází tak draze, že si to netroufáme s kamarádama nikdy spočítat, na kolik nás to vždycky výjde. No, to... Radši jsme, že tu se koupila letenka, tu výzum, tu jízdenky na vlak a tak dále, ale sčítat to a pak ty náklady tam... To člověk prostě jako nechce Ale úplně pojď vědět. A tak zajímavost zajímavosti,
0: jenom tak spočítat třeba kolik by je stála ta jízdenka v tom Rusku na tramvaj a kolik v tom Švýcarsku. Jasne, třeba zjistit, že v tom Rusku stojí stejně, protože prostě ti švý, jdou naproti těm lidem, tak to by mě zajímalo porovnat ty ceny těch dvou jízdenek fakt jako napřímo.
1: No, jak jsem se koukal, tak ve Švýcarsku jsou drahé jízdenky, poměrně, No tak to vidíme. Uvidíme. Měsko, uvidíme, uvidíme. Takže...
0: uvidíme, když on dovolí, budem prezentovat a řekneme si, jaký to bylo ve Švýcarsku a v Rusku.
1: No, na to Rusko pak i na podzim bych rád nějaký promítání udělal by pro širší naši skupinu posluchačů a čtenářů webu, podobně, jako jsme dělali v minulých letech. Takže to až se pak nějak zpracuje a na podzim, až budou ty maví večery, že, zima, siravo, takže bychom pak nějaký hospodě s plátnem promítli co jsme viděli, co jsme zažili, nějaké
0: vzpomínky, historky dali a tak. Jo, to je krásný. No přátelé, my děkujeme za poslech 32. dílu letního podcastu budeme se s vámi těšit u 33. dílu a přejeme vám krásné léto. Mějte se krásně
1: a naslyšenou.